0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。好，各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们节目。我是代班主持人，《哈佛商业评论》全球繁体中文版的副主编，我是敦化。嗯、呃，我们这个礼拜的主题可能是大家的心头之痛哦，说出来大概每一个人都会想要哀嚎。基本上可以这么说啦，这个主题可能是每一个人在工作中都会遇到的一个大魔王。希望说出来不要把大家吓跑，因为我们的节目呢就是要来解决这个令人痛苦的议题啦。我们这个礼拜的主题就是来开会吧。我们在前两天的节目呢，分别介绍了七个开会的诀窍，还有一个就是在会议上提出可以有效推进工作进展的关键问题。呃，如果你还没有收听前两集的话呢，有时间的话要记得去回听哦。那我们今天要来解决什么跟开会有关的难题呢？就是我到底要不要在会议上发言呢？我相信这个问题大家应该也都蛮苦恼的、哦。在前两天分享的文章里面呢，我都有提到一件事情，就是一个会议它有没有效，关键在于说，呃，每一个与会人，每一个参与会议的人，他的参与度是不是够高。也就是说呢，尽量鼓励大家的发言。那每一个参与会议的人呢，也要勇敢说出自己的意见，这样会议才能够达到沟通的效果。不过我们也知道了，这是一个非常理想的情况，现实的情况就复杂很多。不是每一场会议，也不是每一个时机都适合你直接去发表自己的真心话。我们在第九十三周的第四天有分享一篇文章，叫做《选对时机，大声说出来》。在这篇文章里面哦，就是要提醒大家说，其实你发现了一些很重要的问题，或者是你有一些很重要的意见需要表达，但。不管你想要说的事情有多么的正确，也要看时机才能说。有时候就是有一些 timing， 或是当下那个气氛，就真的不适合讲话。你如果硬要讲，反而会有反效果。那大家可以去回听那一集，温习一下。我们这边就不再展开来说了。呃，我们今天要分享的这篇文章哦，跟这个主题也是有点类似，但是我们今天会更聚焦在开会这个场合。文章的标题也很直白，就叫做。如何在会议上发言，以及何时该沉默？就到马德，哈工商时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学领导者学程即将开课。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。呃，文章的作者叫做艾利森·夏普拉，他在哈佛大学的甘乃迪学院教授一门课，就叫做《沟通的艺术》。他也是一家训练公司，叫全球公开演说 （Global Public Speaking）。这一间公司的创办人与执行长，那这一家训练公司提供的服务呢，就是协助领导人要怎么样以清晰、简洁和自信的方式展开演说。他还有一本畅销书，就叫做《说出影响力》（Speak with Impact）。那这位夏普拉，我就听他的介绍就知道了，他就是一个沟通达人。他最擅长的呢，就是透过沟通去产生影响力。所以，我们今天要介绍的这一篇文章呢，他就指出，在会议上应该什么时候发言，才可以让你说的意见真的产生效果。甚至有时候，你不发言反而会比发言更有影响力哦。那这篇文章哦，虽然主要是呃，我们这个夏普拉他主要是写给领导人看的，但我自己看完这篇文章之后，我觉得呢，作者他提到的很多原则、哦，其实对一般人来说也是很有用的。因为我们每一个人其实都可以有影响力，影响力这件事情跟我们的身份是没有关系的，而是跟我们做了什么有关。那我们在过去的很多关于影响力的集数里面，也都有谈到这一类的观点。大家可以直接在搜寻栏里面搜寻“影响力”跟。请听《哈佛管理学》就可以找到我们相关的集数了哦。我们现在这边也就不再展开来说了，不然会回忆太多了。那我们这个作者夏普拉呢，在这个文章里面就提到一件事情，我觉得很重要的观念哦，就是他说呢，会议。就是所谓 meeting 开会会议是一个很特别的场合，因为会议的存在本身就是要让大家发表意见，而且是要在很多人的面前表达你自己，所以这是一个很好的机会，可以让你去表达、去展现你自己，并且推进你的职涯发展。呃，我们在第九十六周谈到建立个人品牌这个主题的时候呢，在第一天跟第二天就分享过一篇文章，叫做《七大步骤打造专属个人品牌》。在这篇文章里有提到的其中一个步骤，就是要提醒你尽可能的把握机会展现你自己，而会议这个场合呢，就是展现自己很好的一个时机。作者夏普拉台提到说呢，即席发言，也就是你在会议上针对当下的情况去弹性的去发表意见，这件事情对我们职涯发展的影响，会远胜过你身为主角去发表一场演讲带来的影响还要更高。为什么会这样说？我们想想看，我们一天，呃，不要说一天好了，一个礼拜，我们一个礼拜可能就会参加两到三场的会议，但是你一个礼拜，甚至一个月、一年。去发表一场演讲的机会有多高呢？我们在会议上发言的频率绝对会高于你在演讲上去发表个人意见的频率要高很多，而且在会议上发言会让别人觉得你这个人十分随机应变。因为演讲是有充裕的时间去做准备的嘛，但是会议就不一定，因为会议上不可控的情况太多了，你必须要去判断现场的状况，才能去决定你要讲什么话。所以在会议上发言会给别人带来的印象是更强烈的，所以如何在会议上发言就十分重要喽。绝对不是我想讲什么就讲什么，这非常危险、哦。如果你有这样的想法，一定要听我们今天的内容哦。作者夏普拉呢就提出了六大策略，分别对应要如。如何有效的在会议上发言，以及什么时候你应该要保持沉默？好，我们就来看一看哦。首先，我们来看有效发言的策略。第一点就是，你一定要事先准备。这一点，我想应该很好理解。我们在前两天的节目里面也有提到，如果你希望顺利召开会议，你可以提前让大家知道会议的议程，让参与会议的人可以提前做准备。所以反过来说，如果你已经事先知道我们今天这个会议的主题跟目标的话呢，就可以针对。这个内容去做一些相关的准备跟资料。那准备的内容有可能是跟会议主题相关，也包括与会人之间的利害关系，以免你的发言会不小心就得罪了什么人，你都不知道哦。那尤其是哦，会议跟演讲的不同之处在于，演讲是准备好的讲稿，但是在会议上你不能控制别人要说什么，很多时候是要随机应变的。所以，如果你准备不足的话，就很有可能。无话可说，最坏的情况就是说错话。好，第二点要注意的就是，你可以用停顿与换气的方法来建立自信。在会议中发言是需要勇气的，也很需要自信心。有时候会议的进展啊，可能就会遇到那种两边意见争持不下，好像要吵起来。或者说你在跟客户开会，那这个客户显然没有办法被你的同事说服，这个时候你的发言就必须要有说服力跟威信，才能够达到你想要的效果。那在谈话中稍微停顿一下，或者呢换一口气，这些小小的举动都可以帮助你控制自己的情绪，还有说话的节奏，也可以帮助你集中注意力，让你的声音更有分量。我这边插出来说一个题外话哦，其实这一点呢，也是我们在录音的时候会不断提醒自己要注意的事情，不然我们很有可能就会巴拉巴拉一直念稿，根本就不停下来，然后让录音的同伴都觉得你什么时候要呼吸。<笑>好，我们这个不扯太远哦，我们继续回来说第三点，第三点非常重要哦。第三点就是你要问自己，你为什么要在会议上发言？这一点之所以很重要，是因为说我们这样问自己这个问题，是为了要明白自己不是为了表现而表现，我不是为了要说话所以才说话。你必须要很清楚，你为什么觉得在这一场会议上发言很重要？你为什么会很在乎自己在这一场会议或是在组织中你自己是什么角色？回答这些问题呢，可以提升你的自我觉察力，让你更有信心。这么做也是在提醒你自己，你每一次透过发言的机会，所累积起来的信誉还有影响力，跟你是什么头衔或是你做了几年工作都没有关系。这些东西是你用自己的热情跟专业去争取来的，所以你必须要很确定，我今天为什么要说这一些话。那作者夏普拉也提醒大家，不只是在会议上发言的时候要问自己这个问题，你在准备简报或者演讲，甚至是你在为了结交人脉去参与各种活动的时候，也要问自己这个问题。呃，我们在前面有提到嘛，就是我们在第九十六周。推销你自己这个主题里面有分享的文章，七步骤打造专属个人品牌，在这篇文章里面也有提到这样的概念哦。第一个步骤就是要你树立自己的价值观，你要确定自己要做什么、怎么做，还有为什么要这么做。好，那大家可以再去温习这几集的内容。好，那顺着这一点呢，我们再反过来看另外三个应该要保持沉默的时刻。第一点就跟刚刚的那个是扣脸的哦。第一点，如果你只是想要炫耀，就保持沉默啊。我们都有这样的经验哦，就是预定的会议时间已经到了，或者说会议根本就已经超时了，但就还是有人在那里滔滔不绝，一直讲。如果他说的是临时追加的一些资讯，或是真的很重要的事情，那也就算了。但是如果今天一直在讲话的那个人，他只是在反复强调大家都已经知道的事情，就真的让人很生气了，对不对？如果你讨厌这样的人，你要注意哦，自己也不要变成这样子的人哦。所以在开口说话之前，你一定要想清楚，我是为了什么目的说话？诶，这个就扣回前面我们提到的那一点嘛，你要很清楚，我今天是为了什么说话，而不是只是觉得说哦。我觉得我现在要说，我就说，呃，我刚刚提到那篇关于树立个人品牌的文章里面，其实有提到说，你要尽可能把握每一个表现自己的机会。但大家要注意哦，表现自己跟炫耀自己是不同的两件事情。如果你想要发言，只是为了彰显自己的权利、彰显自己的地位，或想让大家知道说，哎，我知道很多事情啊，我什么都懂，那真的就先不要哈、哦，就建议你再仔细想想自己到底为什么要说话。好，第二个要注意的就是，如果你的发言更适合一对一的情境，就先保持沉默。这一点也不难理解啦，因为确实有一些话就不适合在大庭广众下谈。开来说，最好就另外找时间跟当事人私底下谈，可能会比较合适。那我们在前面有提到嘛，在第九十三周的第四天，我们分享的文章《选对时机大声说出来》这篇文章里面有非常详细的分析，告诉你什么时候表达你的。看法是比较合适的，那我这里就不再展开来谈喽。我们要重点来讲第三点，第三点就是，如果你想提升你团队成员的影响力，就先保持沉默。这一点好像有点听不懂他在说什么，对不对？我们这边呢，作者就举了一个他自己的例子，我们来看他自己怎么说。他说他自己在读研究所的时候呢，经历过一次转折。他那个时候我就跟《哈利波特》里面的妙丽一样，就是上课的时候老师问什么，他都积极的回答举手，哎，说我会这样，然后也很勇于发表自己的意见。这感觉也没什么嘛，因为人家就学霸，对不对？不过他的一个同学私底下跟他说了一句话，他说：“你这么做会让同学习惯依赖你，老师要我们思考问题，结果你马上就抢答说出答案，大家就会觉得那我就不用想啦，反正那个人都会。”哦，这个例子就让我想到我们在第一集的节目里面有分享到，法兰西斯卡吉诺教授他提到一个观念，就是社会惰化，也就是集体性懈怠，指的就是说一个人在团体里面付出的心力会低于自己独自完成任务时所付出的努力。这个情境就类似于集体性懈怠，如果你在一个团体里面过于突出，就会让其他人的积极性降低，大家就会觉得说，哦，做不做都没差啊，啊，你决定就好了。所以，如果你是一个团队的领导人，不管你层级的高低，哪怕你只是最基层的主管，我们每一个人在培养领导力的路上，都要注意这一点，不要觉得自己做最快，下面人太慢，我自己来就好。要切记，绝对不能有这种想法。尤其是很多领导人都是会冲在最前线、干劲十足的那种类型，往往一不小心就把一堆事情都揽自己身上。但是你要注意哦，你今天已经不是个人贡献者了，你的绩效不仅仅是你个人的表现，也在于你如何带领你的团队，你是不是可以带着大家一起成长。所以呢，适度克制自己，留一点空间，让你的同事去发挥，他们才会知道要怎么样成长，他们才会学着思考，他们的成长也会反过来帮助到你，这是一个相互的过程。那这一点在会议上也是一样的。有时候你觉得啊、哦，这件事情我知道，我忙着讲了。那你这样一讲出来，大家就会觉得说，好、啊、以后都给你讲，我就不用讲了嘛。那这样其实就丧失了一次可以让团队去训练跟思考的机会了。好，以上就是我们今天分享的内容了。如果你觉得很有启发，可以直接点击说明栏，用阅读文章的方式，让自己反复吸收学到的知识。在明天的节目里面呢，我们要谈的是最新的开会形式，也就是实体跟线上混合在一起的混合会议。那因为前两年就是疫情的关系哦，大家都开始远距开会嘛。等到疫情降温了之后呢，就渐渐出现一种开会形式是结合实体与线上的，也就是说，呃，有一些人可能会聚在一起开会，但同时又有一批人是在线上参与的。这样的会议形式越来越频繁，大家应该也遇到了很多相应的困扰吧？那我们明天就来谈这个话题。感谢你听到节目的最后，那我在这里要跟大家小小的抱歉，因为我前几天去拔牙，所以口齿有一点不清楚。如果大家觉得好像有一些咬字，嗯、怎么混在一起，就请大家多多包涵喽。那也祝你的下一场会议开得更顺利，谢谢大家，拜拜。